0: Y cuando yo estaba haciendo esta predica, cuando yo estaba, le dije a Dios, mira Dios, o sea, me voy a predicar tal día y quiero predicar algo que tú eh, le quieres decir a todas las personas que van a asistir ese día. Y comencé a, a estudiar, comencé a escuchar, a leer y dije, bueno, voy a predicar de esto y comencé a construir la predica. Y realmente cuando lo estaba haciendo no pude dejar de pensar en una canción, tal vez que muchos la conocen, en una banda, en Panda, Tal vez algunos conocen a Panda, su canción cita en el quirófano. Tal vez, o sea, algunos tal vez no tienen ni idea de qué estoy hablando, pero después de esto vayan a YouTube, pongan cita en el quirófano y van a ver de que, o sea, sí tiene mucho que ver con la prédica, pero lo hice sin querer. Entonces, eh, a veces nosotros estamos pasando momentos muy difíciles, estamos pasando eh, situaciones en que nos están hundiendo poco a poco, y nos están cargando, por ejemplo, eh, pueden ser situaciones tan comunes en el día como, o en la vida como situaciones como que la, subió la gasolina y ahora tenemos que gastar más y esto nos viene a golpear nuestra economía y u, u otro tipo de cosas de que por esto suben el precio de todo y ahora esto nos preocupa. Cosas tan simples del de, de, de día a día que pueden llegar a ser unas cargas muy pesadas esto lo pongo como un ejemplo pero obviamente hay muchísimas más cosas que nos pueden llegar a causar ansiedad que nos pueden llegar a causar depresión tal vez el, el, el exceso de trabajo nos puede llegar a, a causar depresión eh, las responsabilidades que tenemos nos pueden llegar a cargar tanto, tanto, tanto y esto es, es así el mundo eh, está envuelto ahora en guerras y hay rumores de nuevas guerras, y todo esto nosotros lo podemos ver a simple vista, podemos decir, el mundo está cada vez peor. Pero hoy yo quiero compartirles un, un, un mensaje de esperanza, un mensaje que yo sé que Dios les quiere eh, hablar. Todo esto que, que nosotros leemos en las noticias, que nos pasa en nuestra vida, que nos pasa en nuestra familia, en nuestros lugares eh, cercanos, comienzan a, a, a construir pensamientos en nosotros, comienzan a generar pensamientos en nuestra vida y muchas veces estos pensamientos son contrarios a lo que nos puede hacer vivir una vida feliz. Comenzamos a pensar yo no puedo, comenzamos a, a decir eh, no nos sale un proyecto y, podemos, y comenzamos a decir yo no sirvo para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros pensamientos y es eso que nosotros estemos pensando al día de hoy es lo que está marcando la perspectiva de cómo nosotros vemos la vida. Es lo que está marcando nuestra temporada que estamos viviendo. La actitud que nosotros tomemos ante estas cosas es lo que determina lo que nosotros vivamos. La actitud con que nosotros afrentemos estas cosas es lo que cambia absolutamente todo. ¿cómo reaccionamos ante estas situaciones? Proverbios dice que de la abundancia del de corazón, que del corazón mana la vida. Y contrarrestando esto, yo me pregunto, ¿cuál es el corazón de Dios para nosotros? Yo le puse por título a esta prédica, trasplante de corazón. Ahora sí ya saben por qué yo mencioné Panda. Pero eh, a veces venimos a la iglesia y venimos con el pensamiento de que va a ser lo mismo del domingo anterior pensamos, venimos y decimos va a haber eh, alabanza, va a haber ofrendas va a haber esto, va a haber lo otro y va a ser lo mismo y va a salir igual y no vemos un cambio y nos comenzamos a sentir de alguna manera que no pasa nada pero vemos a otras personas y sí vemos que está pasando algo con ellos y esto es porque Dios está trabajando la manera en que Dios trabaja es que todos los días hace algo nuevo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y si esta es la forma en que Dios trabaja, creo que esta también debería de ser la forma en que nosotros trabajamos. Les invito a que le pidamos hoy a Dios a que salgamos de acá diferentes, a que hoy haya una transformación en nuestra actitud, que hoy haya una transformación en nuestro corazón, y si hoy estamos viviendo momentos de ansiedad, de depresión quizá, es, está pasando, son cosas que pasan y no podemos ocultarlas, el deseo de Dios para tu vida es que hoy salgas nuevo. Así que quiero que me acompañen en una oración también, los que nos están viendo en su casa sean bienvenidos y pidámosle a Dios para que lo que Él me, me transmitió a mí y que me bendijo, me hizo abrir los ojos a mí, también yo lo pueda transmitir a ustedes de su parte. Así que, eh, inclinemos nuestro rostro y digámosle Dios, eh, gracias por esta mañana que nos das. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Hoy te pedimos de que abras nuestros ojos y podamos tener una perspectiva nueva de lo que tú quieres para nosotros, que podamos tener la capacidad de verte y de ver lo que tú estás haciendo. Señor, te pedimos que cambies nuestro corazón por uno, Señor, que pueda ser sensible a ti. En tu nombre oramos, amén y amén. Y bueno, hablando del corazón, eh, cuando se menciona y cuando se habla del corazón en la Biblia, en la Palabra de Dios, eh, generalmente no se habla del corazón anatómico, del corazón pues, que nosotros conocemos, el físico. Cuando la Biblia habla del corazón, generalmente lo hace refiriéndose a nuestras actitudes a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Eh, el corazón para Dios es donde se, donde se depositan las actitudes, donde se deposita inclusive la inteligencia y la sabiduría que Dios nos envía. También se refiere a la mente, el corazón, cuando la Biblia menciona el corazón, lo vemos en muchos versículos, también se refiere a la mente, se refiere a los pensamientos, se refiere a los sentimientos y al intelecto en general entendiendo esto de que cuando habla del corazón también se refiere a nuestros sentimientos pero también a nuestra mente debemos entender también de que el corazón entonces es el que nos ubica en donde estamos si queremos un cambio real si hemos estado pasando muchas cosas si queremos un cambio real y completo en nuestra vida debemos de cambiar nuestro corazón porque Dios espera encaminar a sus hijos para que tengamos una comunión con Él ese es el deseo original de Dios que nosotros podamos volver a tener una relación con Él. Pero más que cambiar, eh, debemos tener un nuevo corazón. El mundo siempre te va a motivar a ser mejor, pero Jesús siempre nos va a motivar a ser nuevos. Jesús no murió para que nosotros seamos mejores. Jesús murió para que nosotros seamos nuevos. Y en 2 Corintios 5, 17, tenemos una lectura que dice, tal vez es muy conocida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús también dijo de que debemos de nacer del agua, debemos de nacer del Espíritu para poder tener entrada en el reino de los cielos. Esto se lo dijo en una conversación a un, a, a un estudioso de la Biblia, cuando Jesús le dijo que para entrar al cielo hay que nacer de nuevo, y este vino y le dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me va a meter de nuevo al vientre de mi mamá? Y Jesús le dijo, no, o sea, yo no estoy hablando de, de algo físico, estoy hablando de algo interior, de algo espiritual. Hay que nacer de nuevo, tener un nuevo corazón. Y Jesús también habla habló también de que tenemos, vamos a tener una vida abundante en Él. Y cuando Jesús habla de vida abundante, no se refiere solamente tampoco a la vida que nosotros esperamos, que tenemos por fe, vamos a tener, después de, de morir físicamente, a la vida eterna. La vida abundante también se refiere a lo que Dios quiere que nosotros experimentemos en este mundo mientras estemos acá. Dios eh, nos promete una vida abundante. Y esta vida abundante se da cuando hay comunión entre el Espíritu de Dios y nuestro corazón. Son nuestros corazones a los que habla el Espíritu Santo. Es nuestro corazón el que se llena de amor, el que se llena de alegría, el que se llena de paz. Cuando nosotros estamos orando así como lo estábamos haciendo hace unos momentos y comenzamos a sentir la presencia de Dios, comenzamos a sentir algo nuevo, eso es en nuestro corazón que lo estamos sintiendo, es el Espíritu Santo que se está moviendo dentro de nosotros en nuestro corazón. Pero tal vez hacemos esto y hemos sentido algunas veces eh, la presencia de Dios y todo, pero las cosas no cambian. Creo que a muchos nos ha pasado esto. Venimos a la iglesia, estamos sirviendo, o, o tal vez sentimos cosas, pero las cosas en, el, en nuestro entorno no cambian, Con, siguen siendo lo mismo o tal vez aún, aún empeoran un poco más. Y decimos, Dios, yo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué en vez de mejorar eh, estoy peor? Dios, yo te acepté, yo, yo sé que tú eres mi salvador y todo, pero las cosas se están empeorando y, 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 y no cambian. El propósito de Dios no es ese para tu vida. Eh, Dios quiere que no estemos estancados. Dios quiere que nosotros avancemos. Él quiere que vivamos una vida llena de esperanza, llena de promesas, y viviendo como Él desea en su corazón. Eh, pensar que Dios solo quiere que nosotros seamos mejores nunca va a hacer que nosotros seamos mejores. El propósito de Dios es que seamos una criatura nueva. Y cuando yo estaba eh, 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 estudiando todo esto, no pude dejar tampoco de pensar en algo que me pasó, algo que me pasó hace algunos años, y creo que pues todos en la casa o la mayoría de ustedes conocen lo que es un router, un router de internet, la empresa nos manda internet y lo tenemos en nuestra casa, es, y si no, pues es como la foto que está ahorita mostrándose, eso es un router la empresa manda la señal de internet o de teléfono o algo, y la conecta a este aparatito y ahí reciben la señal. Bueno, en mi casa yo pagaba el internet porque yo era el que hacía mayor uso de, de, de internet en mi casa cuando yo vivía con mis papás antes de casarme. Y bueno, o sea, yo contraté cierta velocidad de internet que eran 15 megas y trabajaba y trabajaba, pero como son las empresas, me, me llegó un correo un día, me dice, ¿usted por ser cliente preferente? O sea, qué VIP, ¿va? Entonces me dicen, le vamos a aumentar por 10 quetzales más a 35 megas. Y bueno, dije yo, está bien, ¿va? O sea, y, y ni siquiera, ¿dónde digo sí o dónde digo no? O sea, simplemente me llegó a la siguiente factura, ¿va? Cargado 10 quetzales más. Pero lo que pasó es de que yo hacía uso y, 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 y hacía el test de velocidad y no pasaba de 20, yo decía, pero si me lo, me, lo, me lo aumentaron a 35, ¿por qué no, no tengo 35 megas de velocidad? Siempre tengo 20. Ha de ser por la ubicación donde vivo, tal vez, porque vivíamos bien lejos con mis papás. Y bueno, así pasó. Yo, a mí no me gusta, yo no soy de, de tanto de reclamar, no soy de, de, tampoco de, de alegar. Mi esposa sabe muy bien eso, que a veces la mando a ella cuando hay que hacer este tipo de cosas, porque a mí no me gusta. Yo no sé qué decir. Entonces, eh, Bah, en ese momento, llegó un momento en el que yo tenía que mandar unos videos y, y dije, no, no es posible, o sea, yo estoy pagando, ¿por ¿qué rayos? ¿no? Y lo que hace uno, yo, yo me enojaba, yo ponía tweets ahí de que estos, así no me dan internet, que, pero para cobrar, si sí son buenos. ¿no? Bah, entonces, bah, llamé Y me contestaron, sí, que no sé qué, y la, la señorita bien amable, ¿no? porque les están grabando su, su, su llamada, no sé, pues... Entonces, yo mire que no, nunca tengo la señal que, que ustedes me prometen, o sea, pero la factura sí viene bien, ¿va? Y sí, bueno, pues ya desconectó, sí, bueno, haga, haga esto, ya lo hizo, sí, ya hice todo, le digo, o sea, sé un poco de computadoras, pues, pero no sabía mucho. Pero entonces, sé algo, ahí hice de todo, y no, y no tengo los 35 megas, no pasa de 20. Bueno, me dice, eh, ¿qué hardware tiene? ¿Qué modem tiene? ¿Qué router tiene? Pues. Uno, el que me dieron ustedes, ah, ¿qué okay, puede ver abajo en la placa que tiene abajo el modelo? Me dice, okay, ok, es este modelo, tal y tal. Me dice, ah, esa es la razón. O sea, el modelo de router que usted tiene es un router viejo. Es un router que solo su máxima capacidad es recibir 20 megas. Entonces, lo que usted necesita es tener un nuevo router. Y bueno, ¿por qué no me dijeron eso? ¿Hay que comprarlo o algo? No, me dice, o sea... Eh, ya hagamos la orden y en unos días va a llegar un técnico y le va a instalar un nuevo router bueno, pasaron unos días, llegó el técnico me instaló un nuevo router que es este yo busqué las fotos o sea, yo no lo compré, me lo dio la empresa pero la, la, no, no va a mencionar, no quiero hacer publicidad pero eh, me dieron este router y me dicen miren, este tiene capacidad de hasta 50 megas y entonces, o sea, ahorita tiene 35 y puede aumentar a 50 de una vez. No, no, le dije yo con 35 está bien. Entonces, bueno, lo conectó y, wow, mágicamente hice el test y me tiraba hasta 40. Y así, puchis, y entonces va, estuve trabajando y todo, y súper bien, feliz, y eso fue. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué yo les estoy hablando de, esta, de, de un router que recibe velocidad? Porque yo lo relaciono mucho con el corazón. Dios tiene la capacidad de enviarnos velocidades súper rápidas. Pero si nosotros tenemos un corazón que no lo soporta, no vamos a poder recibir lo que Dios nos está enviando. Para nosotros poder recibir lo que Dios nos envía en nuevas temporadas, tenemos que tener un corazón que sea capaz de recibir lo que Dios nos está dando. Y esa es la razón por qué muchas veces nosotros vemos a otras personas que están siendo prosperadas espiritualmente, no estoy hablando de cosas materiales, sino que están avanzando espiritualmente y nosotros seguimos con lo mismo y estamos, hacemos lo mismo, venimos, a la, recibimos las mismas enseñanzas, venimos a la iglesia, vamos a los grupos, servimos, etcétera, etcétera, pero seguimos igual y esto es porque nuestro corazón es un corazón viejo que no soporta lo que, no, no está recibiendo lo que Dios nos quiere enviar y esto es porque Dios es un Dios sin límites, pero déjenme decirles de que nosotros sí tenemos límites. Esa es la diferencia. En Salmo 51.10 hay una oración que hizo el rey David en uno de los momentos de su vida, donde él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, en este momento en el que estaba pasando, él sabía que había algo nuevo a donde Dios lo quería llevar, que había algo nuevo a donde Dios lo quería encaminar. Y David, y quizás así en, en, en las temporadas, tú sabes de que hay algo donde Dios quiere llevar y tienes las mejores intenciones para hacerlo, pero eso no quiere decir de que vas a ser mejor. Cuando estamos en una temporada nueva y seguimos con las actitudes y creencias de una temporada anterior, no vamos a poder avanzar y es cuando nosotros nos sentimos estancados. Las creencias antiguas afectan nuestro presente. Por ejemplo, tenemos una casa nueva, nos mudamos de apartamento y llegamos a esta casa, a este apartamento nuevo, pero seguimos teniendo las mismas costumbres de donde vivíamos antes. Lo limpiamos de la misma forma donde estábamos antes, nos llevamos las mismas cosas que teníamos antes, tiramos las, las cosas en el mismo lugar donde las tirábamos antes y eso nos hace sentir a nosotros igual que como estábamos antes. Solo tenemos nosotros el cascarón nuevo, pero todo sigue siendo lo mismo. No cambiamos. Ejemplo, también puede ser en relaciones. Tenemos una nueva relación. Tal vez tuvimos una relación amorosa antes, que nos hacía mucho daño, una relación tóxica. Y ahora estamos en una nueva relación. Pero ¿qué pasa? Seguimos nosotros actuando como nosotros actuábamos en la relación anterior. ¿y qué pasa con esto? la destruimos no avanzamos y estamos estancados tal vez nos cambiamos también de trabajo y en el trabajo nuevo nosotros ya vamos predispuestos a que va a ser lo mismo que el trabajo anterior que los jefes van a ser los mismos del trabajo anterior que nos van a cargar de trabajo como antes y no nos van a recompensar y cada vez que nos habla nuestro jefe o nuestro encargado nosotros ya tenemos esa actitud de estar a la defensiva y lo hacemos, no voy a dar, no voy a dar más, no voy a dar la, la mía extra, no me voy a poner la camiseta como dicen las empresas y, y sigue siendo lo mismo. Cuando tenemos una nueva temporada, tenemos que cambiar nuestras actitudes, tenemos que cambiar nuestro corazón. Tal vez estábamos en una iglesia donde fuimos muy dañados, donde nos fijamos en las personas y estas personas nos dañaron nuevos nos dañaron mucho. Cambiamos de iglesia, ahora venimos a Breath of Life, pero venimos pensando en que aquí va a pasar lo mismo que pasó allá y seguimos haciendo lo mismo que pasó allá y decimos ya no me voy a involucrar porque yo ya sé cómo funciona todo, ya me las sé todas. Pero esa es la actitud de pre, de pre, que tenemos nosotros, que eh, nos predisponemos a que todo va a ser como antes necesitamos realmente una, un nuevo corazón para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros en una temporada nueva las temporadas las experiencias del pasado nos atan a esperarlas de nuevo en el futuro si no haces que todo sea nuevo tu vida no va a ser mejor la vida no se puede mejorar por nuestro propio esfuerzo no podemos tratar de ser mejores porque no vamos a ser mejores lo nuevo es lo que cambia realmente la vida. Mateo 9, 14, 17. Eh, hay una historia en donde está Jesús y vienen los discípulos de Juan el Bautista. Eh, vienen los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle a Jesús lo siguiente. Lo podemos leer acá en el, en el versículo 14 y dice, los discípulos de Juan se le acercaron entonces y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Jesús le respondió, ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Claro que no, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Y quiero hacer un paréntesis acá para que comprendamos. Ellos les vinieron a preguntar a Jesús del ayuno y él responde de una boda, de un esposo, de un luto, de un duelo. Solo para que entendamos, porque a mí, yo cuando lo leí hace rato también y dije... Que así Jesús, Jesús es tan creativo siempre ¿va? nadie lo entendía a veces pero es, si nosotros vemos acá se dice y creemos nosotros de que la iglesia nosotros somos la novia de Cristo somos la novia de Dios entonces Jesús aquí estaba diciendo que él era el esposo y le dice por, por ponerlo en mis palabras les dice, ustedes me vienen a preguntar de que por qué ellos no están ayunando porque la ley dice que tienen que ayunar pero Jesús, ¿a qué vino? Jesús vino a romper la ley, a cambiar las cosas. Y les dice, en vez de esperar de que mis discípulos cumplan la ley, déjenlos que me disfruten a mí, porque yo soy mayor que la ley. En mi predica pasada, tal vez en YouTube la pueden buscar, hablé mucho de esto. Pero, dice, déjenlos que me disfruten a mí, porque va a haber un día en el que yo ya no voy a estar físicamente con ellos, y ahí ya van a tener tiempo de ayunar, o sea, es más, soy más, Dios es más importante que lo que hay que hacer, o sea, como un ayuno, paréntesis, es solo para que entendamos el contexto y lo que, a lo que Dios se refería. En el 16 dice, nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la, la tela vieja. Tal vez algunos hemos tratado acá de remendar cosas, o no, o hemos visto tal vez, pero las que saben de costura saben esto, que no vamos a remendar una tela que ya está muy sensible, muy dañada y que fácilmente se rasga, no la vamos a remendar con un paño de tela nueva, porque de alguna manera hay que jalar para poder coser, y, pero que cuando, cuando jalamos esta tela ya está muy, muy, muy vieja, muy desgastada, se va a romper, es inevitable que pase. Y luego sigue diciendo en el 17, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos y tanto lo uno como lo otro se conserva juntamente. En ese tiempo no tenían vidrio, no tenían cosas así, sabían de que una de las mejores formas de almacenar el vino eran odres, que eran, podríamos decirle, botellas, por decir así, hechas de piel de animal, pues obviamente con el paso del tiempo se ponían viejas y se ponían muy sensibles entonces cuando había un vino nuevo, un vino así puro, puro, puro este era muy fuerte Está, era muy fuerte que lo que hacía era que dañaba este, este odre esta botella y la rasgaba y se salía el vino entonces acá dice no podemos echar vino nuevo en odres viejos porque este lo revienta pero hay algo muy interesante que dice, eh, más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos y tanto lo uno como lo otro se conserva. Si no es así, ambas cosas se echan a perder. ¿Qué pasa acá? Lo relacionamos con nuestro corazón. Muchas veces Dios, nos, nos, en, en su deseo, Él está enviándonos cosas y nos está diciendo esto nos está enviando bendiciones y todo pero nuestro corazón sigue siendo como un odre viejo entonces el vino que Dios está enviando que es un vino delicioso entra a este odre pero qué pasa es tan malo está tan roto que este se rompe y la bendición de Dios también se va y se desperdicia se desperdician ambas cosas y es muy común verlo cuando nosotros vemos a nuestro prójimo a nuestros hermanos y, y vemos de que ellos eh, como les decía antes, están prosperando espiritualmente, están obteniendo nuevas cosas y nosotros no. Y eso es porque todo lo estamos desperdiciando. Debemos de tener, pedirle a Dios un corazón nuevo para que todo lo que Él nos envíe sea depositado y ambas cosas trabajen y se conserven juntamente. El deseo de Dios es trabajar juntamente con nosotros. Es de que el corazón de Él trabaje en conjunto con nuestro corazón. Si tratamos de recibir lo nuevo que Dios nos da en un viejo corazón, vamos a perderlo todo. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Pero no puede haber fruto de algo en donde ya no la tierra ya no puede ser abonada. Dios siempre está plantando semillas en cada uno de nosotros. Pero si nuestra tierra, así como la parábola de, del, del sembrador, si nuestro corazón es un corazón de piedra, si nuestro corazón hay espinos, si nuestro corazón aún hay mala hierba, no va a dar fruto. Pero Dios siempre está trabajando en nosotros porque Él quiere que nosotros demos fruto. Debemos de tener nueva tierra, debemos de tener un nuevo corazón para que podamos ver lo que realmente Dios quiere para nosotros en este nuevo tiempo. Y para esto yo eh, puse tres puntos prácticos para recibir el corazón que Dios nos quiere dar en esta temporada. Sea cual sea la temporada que estés pasando, Dios te quiere dar algo muy práctico, tal vez muy simple podríamos decir, para que nosotros podamos tener el corazón que Él desea que nosotros tengamos. Y el número uno, ya lo están viendo, es la palabra de Dios nos da más capacidad. Nos da más capacidad para recibir, así como el router, para recibir más señal de Dios. No podemos trazarnos una meta nueva sin tener nuevas capacidades. Tenemos que conectarnos con Dios para que todo comience a cambiar. Hay una historia para explicar esto. Hay una historia de Moisés, tal vez muchos lo conocemos, algunos no. Moisés fue el hombre que Dios usó para liberar al pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud en Egipto. Moisés eh, llevó al pueblo de Israel por el desierto, eh, Dios les proveyó comida en el desierto milagrosamente, Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pudiera cruzar y, y Dios hizo tantas cosas. Pero llegó un momento en el pueblo de Israel, se estaba quejando y se quejaba y se quejaba todo el día, decían que tenían más hambre, que querían comer carne porque solo lo que Dios les enviaba no era suficiente y que querían carne. Y, y el pueblo también, no todo, no, todo, no todo el pueblo de Israel salió de Egipto, algunos se quedaron y entonces los que se fueron y, y dejaron familia, se quedaron con eso de extraño a mi familia y dice la palabra de Dios de que se ponían a llorar en tiendas y era tanto, tanto y Moisés llegó un momento en el que se sintió tan cargado de todas las quejas del pueblo y Moisés le dice Dios yo no quiero esto, Dios si esto es liderar, si esto es a esto me trajiste Llega un punto en donde Moisés le dice, quítame la vida. Ya no quiero, porque es tanto el peso que tengo. ¿Pero qué es lo que Dios hizo? Dios afirmó a Moisés. Dios afirmó la misión que le había dado a Moisés y le dio verdad a Moisés. ¿Cómo fue esto? Dios le dijo a Moisés, mira, tomá a 70 hombres, a 70 ancianos, reunílos en tal lugar, tal hora, y yo voy a hacer... De que tu espíritu sea repartido una porción a cada uno de estos 70 hombres. Entonces estos 70 hombres van a cargar la carga del pueblo por ti también. Ya no vas a ser solo tú, sino que la van a cargar en conjunto. Y es sorprendente cómo Dios le dice a Moisés: Voy a tomar un poco de tu espíritu. Dios no le dijo: Voy a tomar de mi espíritu, yo les voy a dar a ellos. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba afirmando a Moisés y le estaba diciendo verdad. Le estaba diciendo, yo te encargué una misión y estoy contigo. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros vamos ante Dios y Dios siempre nos va a dar verdad. Cuando chocamos con la verdad de Dios, todo va a cambiar en nuestra vida. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué verdades nosotros estamos asumiendo como verdad? Es tan común que nosotros ahora en las redes sociales... Subamos nosotros fotos, subamos estados, incluso versículos bíblicos o prédicas, pero no con la intención, tal vez, de bendecir a otros. Lo subimos con la intención de que otras personas digan, wow, qué, qué pro, ¿eh? wow, cómo sabe, o wow, qué guapo, qué guapa. ¿eh? Y eso nos empieza a llenar. Nosotros lo hacemos con la intención de esperar lo que la gente dice de nosotros. A veces nos, nuestro valor se basa en cuántos likes tenemos nosotros en las redes sociales, en la foto que acabamos de subir. Pero si lo comparamos, ¿con qué lo tenemos nosotros? ¿Con qué verdad, en, ¿con qué verdad nos estamos basando? ¿Nos estamos, ¿Nuestra vida está caminando en esta verdad de lo que dicen los demás o nuestra vida está caminando en la verdad de lo que Dios está diciendo de nosotros? ¿Y cómo sabemos qué es lo que Dios está diciendo de nosotros? es muy fácil, lo encontramos en su palabra la palabra de Dios es la verdad y ahí podemos nosotros afirmar nuestra vida podemos afirmar nuestro carácter podemos afirmar nuestros sueños y todo lo que podemos lograr lo encontramos en la verdad que Dios dice que nos afirma y eso lo encontramos en su palabra necesitamos un corazón nuevo necesitamos que nuestro corazón sea transplantado este es el punto número dos Necesitamos un trasplante de corazón. ¿Cuántos nosotros hemos visto los trasplantes de corazones? Se necesita, lógicamente, alguien que esté enfermo del corazón, pero que aún tenga esperanza de vida. Y se necesita una segunda persona que tal vez ya no tenga esperanza de vida, pero que tenga un corazón sano, pero ya no tenga esperanza de vida, o que ya haya muerto y que sus órganos sean donados para poder hacer un trasplante de corazón. Entonces se necesitan dos cosas. Alguien que necesita un corazón nuevo que tiene esperanza de vida y alguien que ya murió o que no tiene esperanza de vida. Para esto se necesita, estos dos individuos son los que se necesitan para hacer un trasplante de corazón. Y yo me pongo a pensar ¿qué es lo que vino a hacer Jesús a esta tierra? Jesús vino a morir para que nosotros podamos tener vida. Jesús vino a entregar su corazón para que nosotros podamos tener ese corazón, para que nosotros podamos tener un corazón sensible que sienta a Dios. Dios promete que cambiará nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. El profeta Ezequiel fue un profeta que vivió exiliado en Babilonia cuando Israel, eh, físicamente el territorio de Israel había sido destruido. Pero todavía había, algunos guardaban una esperanza de que algún día iban a reconstruir esta ciudad e iban a volver a esta ciudad, Israel, el pueblo de Dios. Y, y Dios les da por medio del profeta Ezequiel, le da una esperanza, una nueva esperanza al pueblo de Israel con unas profecías. Le dice, yo voy a dar un nuevo rey, yo les voy a dar un nuevo David. Y David pues había sido, y todos lo, lo conocemos, un rey que llevó, a Israel, a una, una gran gloria, un rey que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, entonces Dios les dice, yo les voy a dar un nuevo David, les voy a dar, les voy a, voy, a, voy a hacer que esta ciudad sea reconstruida y ustedes van a ser un pueblo transformado y luego en Ezequiel 36 dice esto, la profecía que le da Dios para Israel y sé que también es para nosotros. En el 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en mi práctica mis perceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Luego en Ezequiel 37, Ezequiel tiene una visión muy impresionante, tal vez muchos la conocemos, algunos no, pero lo que pasa acá en el versículo 37 es de que Ezequiel está y, y ve una, tiene una visión y ve un montón de huesos secos. Ezequiel mira un montón de huesos secos, cráneos, huesos de, no sé los nombres de los huesos, quería decirlos pero no sé, y los ve ahí en un gran foso. Y de repente dice que vino un gran viento y los huesos comenzaron a unirse uno con otro y a formar, podríamos decir, lo que son esqueletos. Y de repente ve que estos huesos comienzan a tener tejidos, que estos huesos comienzan a tener carne, que estos huesos comienzan a tener músculos y se les forma piel, que, y que estos que antes eran huesos ahora son personas y que se levantan y se ponen enfrente de Ezequiel. Y esta realmente es el estado espiritual en que estaba Israel. y Es el estado espiritual en que está el mundo en este momento. Todo lo que te dice el mundo, todo lo que nos dicen realmente nos lleva a la muerte. Y llegamos a ser como esos huesos secos que no tienen vida. Pero esta es una analogía también a la creación que Dios da en Génesis, que del polvo formó al hombre, hizo una creación. Entonces, ¿qué está haciendo acá Dios? ¿Qué está prometiendo Dios acá? Dios está prometiendo que va a ser una nueva creación. Pero ya no va a ser una nueva creación por medio de la destrucción, como pasó en el diluvio. Porque en el diluvio hubo, destruyó a la humanidad y solo salvó a Noé y a su familia. Pero Dios después prometió de que ya no iba a volver a hacer eso por medio del arco iris de colores. Dios dijo, ya no los voy a volver a destruir ahora. Pero, ¿cuál es la nueva creación que Dios promete acá? La nueva creación que Dios promete acá es una creación de espíritu. Es una creación, una nueva creación del corazón. Dios nos quiere dar un nuevo corazón. Y esa es la razón por la cual Jesús vino a morir para nosotros, por nosotros a entregarse a Él para que nosotros tengamos una nueva vida. Hoy quiero retarlos a que entreguemos a Dios todo, que Él transforme nuestro cuerpo en una nueva vida. Que debemos entregar lo viejo para recibir lo nuevo. Salmo 51, 10. de nuevo, David dice, Dios mío, créanme un corazón limpio renueva en mí un espíritu de rectitud el corazón representa nuestra esencia porque ahí es donde se almacena todo, sentimientos como ya les expliqué también es el intelecto y esto marca, es nuestra esencia el corazón es nuestra esencia y esto proviene también de lo que nosotros dejamos entrar en nuestra cabeza de lo que pensamos cuando deseamos una perspectiva nueva de la vida debemos hacer esta oración que hizo David Dios, crea en mí un corazón limpio renueva en mí, mi espíritu dame un nuevo espíritu Dios, yo te entrego todo lo que estoy dejando entrar a mi mente te entrego lo que pienso sobre ti te entrego lo que pienso sobre tu iglesia te entrego lo que pienso incluso de mí mismo Tal vez yo pienso que soy un perdedor, que soy un bueno para nada, que no tengo un propósito, que no sirvo. Dios, yo te entrego esto. Y pon en mí un nuevo corazón y dame un nuevo espíritu. Debemos llenar nuestro corazón con las cosas que queremos llenar nuestra boca. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca, dice la palabra en Proverbios. Cuando hablamos verdad, las personas de nuestro alrededor van a recibir verdad y van a cambiar. Pero no solo las personas de nuestro alrededor, cuando nosotros hablamos verdad, nosotros también recibimos verdad. Cuando hablamos del reino, alumbramos los lugares oscuros. Si nosotros hablamos de Dios, si hablamos del reino y eso es lo que hablamos en nuestro día a día, les aseguro que nuestro país, que nuestra comunidad va a comenzar a cambiar pero si lo que nosotros hablamos solo es queja, solo es protesta, solo son eh, cosas que no tienen sentido, la gente nos va a percibir a nosotros como personas quejosas, como personas que solo protestan y personas que no tienen sentido. De lo, nos, de lo que nosotros hablamos y de lo que nosotros afirmamos, eso es lo que marca nuestra vida. Así que acá... Debemos de guardar nuestro corazón y lo que dejamos guardar nuestro corazón, entrar en nuestro corazón. Debemos pedirle a Dios un corazón nuevo. Cuando pidamos algo, pidámoslo con fe. Cuando los deseos chocan con la fe, Dios comienza a cambiar las cosas. Con lo que llenamos nuestra boca, llenamos nuestra vida. No tenemos que ser mejores, tenemos que ser nuevas criaturas. Y tal vez están ustedes pensando, ¿y cómo soy nueva criatura? ¿Cómo cambio de corazón? La palabra de Dios nos da la clave para hacerlo. Lo encontramos en Romanos 10, 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, para alcanzar verdad, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación.